0: Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo Coaching Educacional Muito bem, estamos começando o nosso coaching educacional de hoje neste primeiro dia útil né, do ano de 2018 dia 2 de janeiro e trazendo sempre para você é a contribuição do, ou das ferramentas de coaching adaptadas à questão educacional. Bem, eu gostaria de trabalhar hoje com você esta temática, atividades focadas em organizações. É, eu já tive a oportunidade de trazer aqui para vocês que dentro do ambiente escolar, o educacional, nós temos que levar em consideração a questão das relações. Então nós temos as chamadas relações focadas e as relações desfocadas. O que seria uma relação focada, né? É aquela que prima pela comunicação real. E o que é a comunicação real, por exemplo, né? É a gente agir e falar uns com os outros de forma transparente então daí a importância das reuniões pedagógicas daí a importância das reuniões com as famílias com os jovens estudantes e hoje eu gostaria de trabalhar com você dentro da perspectiva da macro competência da direção que envolve o tema liderança é essa temática das organizações focadas e organizações desfocadas. Então, o que seria uma organização focada? e a gente pode trazer para a escola, né? Então, primeiro, gestão participativa. Trabalho em equipe, sinergia, produtividade, cooperatividade, competitividade, gestão de mudanças. Então, muitas vezes... Nós nos esquecemos que no ambiente escolar O modelo de gestão mais adequado Não vou dizer perfeito, né? porque não existe modelo perfeito né? de gestão Mas assim o mais adequado para atingir nossas metas Nossos objetivos dentro do ambiente escolar Seria de fato essa gestão participativa E aí envolve a participação efetiva de todos os membros da comunidade educativa. Então, por exemplo, a gente ouve é, quando a gente visita algumas escolas para palestras ou para eventos na área do, do coaching, né, educacional. A gente ouve muito de professores, de famílias, de estudantes e também de gestores, particularmente os gestores queixam-se muito dessa questão do não envolvimento das famílias. Então, como é que a família pode participar mais? É abrindo esses espaços para que a família possa dizer, dentro dessa perspectiva da comunicação real, o que é a família está sentindo, o que ela está percebendo. E da parte da gestão da escola, tem que haver a questão da maturidade né, para acolher a crítica, particularmente as críticas que são feitas. Então nós queremos muitas vezes apenas elogios, mas temos que nos prepararmos para essa, essa esse momento das críticas, das queixas. Então como fazer melhor isso, né? Então primeiro ponto de uma organização focada e trazendo de uma escola, né, de um espaço educativo onde se tenha em foco, a questão da gestão participativa, esse é o primeiro passo. Ainda, um outro, um outro passo, um outro elemento que caracteriza as atividades focadas em organizações é a questão da liderança servidora, valorização da gestão de pessoas, capital intelectual, ética e sustentabilidade, clima organizacional, assertividade então, muita gente esquece desse elemento né? eu tenho citado muito aqui para vocês um livro é, do, do Hunter né? que é o Monge e o Executivo é uma ficção mas ele nos apresenta ali um tipo de liderança que é justamente essa questão da liderança servidora mas eu sempre encaro essa dimensão da Liderança servidora Ela nos leva a um outro tipo de liderança Que é a liderança inovadora né? Hoje se fala muito de inovação E no ambiente escolar nós precisamos muito disso né? E eu sempre enfatizo que não é somente levar Os recursos tecnológicos para o ambiente escolar Porque o maior desafio é a questão da humanização Precisamos humanizar mais o ambiente escolar né? Não bastam ter pessoas ali Mas tem que haver de fato uma mudança de postura, de mentalidade E essa dimensão da liderança servidora passa por isso né? A valorização da gestão de pessoas Pegando o exemplo de empresas As empresas que não são escolas, né? A gente observa... Tem lá o, o setor de gestão de pessoas. Que cuida... Da chegada de novos profissionais. Da saída de antigos profissionais. E... É importante essa, esse caráter da humanização. Né? Então, da mesma, eu, sempre, eu sempre defendi isso. Se você faz todo um preparo... Para a chegada de um novo profissional na empresa... Aí você faz testes, entrevistas, né? Tem, às vezes tem prova, tem uma avaliação lá para você fazer, tem dinâmicas. E para a saída não se tem nada disso, né? Eu acreditaria até na possibilidade de preparar esse profissional, mas de oferecer a ele um curso, uma capacitação, mesmo ele não sendo mais daquela empresa, né? E trazendo isso para o ambiente escolar, muito importante isso, né? Quando um professor sai de uma determinada escola. Então, é muito importante esse encaminhamento para a requalificação, para a perspectiva de mudanças e muitas vezes nós nos esquecemos disso. Então, e um último ponto dentro da liderança servidora, é o cuidado com o clima organizacional E o que é o clima organizacional? Né? Como é que andam as coisas no ambiente No caso da escola Como é que a gente está é, encarando as atividades né? as, Os relacionamentos A questão do modelo de gestão que está sendo implementado Então é importante cuidar disso tudo e finalizando, dentro dessa organização focada, trazendo para o ambiente escolar, a visão. Visão de futuro, a questão do aspecto da direção, do direcionamento e o conhecimento do negócio. Né? Visão de futuro, hoje se fala muito disso. É aí que entra o aspecto da inovação. Então, qual é a perspectiva, qual é a visão? da instituição educacional. Já tenho falado aqui para vocês da questão da cosmovisão, né? E isso tem tudo a ver com o a. Ela é fruto essa cosmovisão do projeto político pedagógico da escola, seja ela uma escola pública ou uma escola privada, né? Então ficamos por aqui e esperamos que essas orientações possam ajudar você a compreender esses aspectos aqui. Terminamos então o nosso coaching educacional de hoje. Rádio Web UPE em sintonia com o conhecimento Sala de Aula Muito bem, no nosso Sala de Aula de hoje nós queremos partilhar com você um tema que vai estar aí é, sempre sendo abordado né, pelos educadores e todas as escolas estarão envolvidas durante todo este ano de 2018 para trabalhar essa questão da Base Nacional Comum Curricular. E, a partir de hoje, nós vamos trazer para você algumas reflexões para ajudá-lo a compreender melhor a importância deste tema. É, nós temos aqui um artigo muito interessante intitulado Implementação de base curricular no país é desafio, dizem especialistas Você pode encontrar este artigo completo no site www.sempec.org.br. Repetindo, www.cempec.org.br Diz aqui o artigo escrito por Sabrina Kraili. Depois de dois anos de análises e debates, a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que define o conjunto de aprendizagens essenciais na educação básica, ela foi aprovada no dia 15 né, do mês de dezembro no Conselho Nacional. É, no Conselho Nacional de Educação, o CNE. Mas o caminho para que as diretrizes previstas no documento cheguem até as escolas ainda é um desafio e vai precisar de atenção e vontade política, afirmam especialistas ouvidos pela Agência Brasil. A transformação da Base Nacional Comum Curricular em currículos estaduais e municipais Que possam ser implementados nas escolas Vai necessitar de apoio financeiro e técnico da União Diz a presidente do Conselho de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária Ana Helena Altenfelder Abre aspas Não podemos imaginar que a base transformada em currículo vai possibilitar a melhora na qualidade de ensino se não houver condições adequadas para o professor o que implica não só salário que é fundamental mas condições concretas de infraestrutura e também de formação para Ana Helena a implementação da base em um é um grande desafio abre aspas Infelizmente temos uma tradição no Brasil De muitas legislações e marcos legais na área da educação Não acontecem de fato Ficarem apenas infelizmente nas gavetas Agora vai precisar de um esforço grande político Para que isso não aconteça Na avaliação de Ana Helena A base aprovada Explicita Claramente o direito De que cada aluno no Brasil tem de aprender Em cada etapa de ensino Abre aspas Ela não é o mínimo A ser ensinado Mas é o que É comum Que todo brasileiro e brasileira Tem direito a aprender Ela, a base Garante o direito De aprender Ter isso claro é explicitado, perdão, ter isso claro e explicitado é um avanço, porque permite que haja um controle social pelas famílias, professores e também os próprios alunos. Bem, então é, aí está o grande desafio, né? é fazer com que aquilo que está escrito nesse documento, nesta base nacional como um curricular, venha de fato para as salas de aula. E como a professora Helena, Ana Helena, nos colocava, é importante a gente perceber que tem que haver de fato uma vontade política por parte de prefeitos, governadores. E eu traria também isto dentro do, da questão da educação, privada também, né, no país. Então é importante que durante ao, ao longo deste ano de 2018, se é, se construam aí núcleos ou grupos que possam debater, refletir, para que de fato em 2019, que é o ano previsto, né, para o início da implementação desta base nacional comum curricular, para que no próximo ano professores, gestores, técnicos, eh, todas as famílias também, devem estar os alunos também, para que compreendam o que é na verdade ou como isso acontecerá. Então este ano é um ano assim muito importante, fundamental para que a gente comece a aprender a lidar com os termos, com os conceitos, né, com a Aquilo que a lei está trazendo como elementos chaves da, desta base comum curricular. Bem, problemas, continua aqui o artigo. A implementação da base também é colocada como um desafio pelo coordenador da campanha nacional pelo direito à educação, Daniel Cara. Ele afirma... Que o texto aprovado tem problemas tanto no processo de elaboração quanto na qualidade. Abre aspas. Nos próximos passos, o grande debate é saber se a base vai ser implementada ou não. A realidade é que o sistema de ensino do Brasil ou no Brasil tem pouca receptividade a mudanças verticais. Na avaliação de cara, para que o Brasil tivesse de fato uma base que chegasse nas escolas sem problemas de legislação, seria preciso que o processo fosse qualitativamente muito diferente. Abre aspas. A ideia de ser um currículo significativo que oriente a formação dos professores, que sirva como instrumento de direito à educação, Acho que isso, a base, já não consegue mais responder. Bem, então, é, eu queria chamar a atenção dos amigos que escutam aqui o nosso programa, Nas Ondas do Conhecimento. Então, este desafio é esse problema apontado aqui pelo, é, pelo nosso professor, é, pelo pelo professor Cara, né? Daniel Cara, é, nos faz pensar justamente nisso, né? Então, é acompanhar é este processo de implementação. E aquelas aquela velha história, né, que a gente percebe aqui no Brasil, para que não seja visto como algo que vem lá de cima, que cai de cima para baixo para a gente engolir né, a seco. Então, é importante que, por isso que eu estou pontuando isso, este ano de 2018, ele será importantíssimo para isso, para a gente poder investir particularmente no processo formativo do professor, que vai trabalhar diretamente com essas novas bases. Né? Então, se tivesse feito um trabalho anterior, já preparando o professor para esta chegada, então acho que poderíamos ter evitado assim, muitos problemas, né? Mas está aí um, um desafio nas nossas mãos e a gente precisa, é, ao longo deste ano, cuidar direitinho. Então que fica aí a nossa sugestão para que as escolas comecem a se debruçar em cima Desta base nacional curricular, tá bom? Comum curricular. Encerramos aqui o nosso sala de aula de hoje. A Rádio Web UPE apresentou É Bom Ouvir de Novo.